0: 本期节目由 Tutor ABC 赞助播出。你今天学英文了吗？想升职加薪或前进外商，残酷的是英文没达标，真的不好说。你可能想，平时上班还不够累，哪来空档进修英文？其实高效学习没这么难。Tutor ABC 是全球领先的线上教育平台， 2 4小时都能自由排课，随时随地想上就上，省时又省力。Tut A B C 拥有超过10万份独家教材，累积20多年学习数据，独家 A I 系统，依照你的程度、兴趣和年龄，配对最适合你的老师、同学和教材，打造个性化专属课程。Tut A B C 九成以上老师来自英语系国家，具备国际教育认证，并与 Oxford、Cambridge、c a p l a n Barons 等等国际顶尖教育机构合作。承受大人追求真正有效的英语学习，就选择最专业的 Tutor ABC。Tutor ABC 线上英文课程全面限时优惠中，即日起到11月20日前，点选下方说明栏连结预约，并注明来自大人的 Small Talk。除了可以免费上一堂外师一对一的完整课程，还可享新用户折抵一万元的限时优惠。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或提问的，都欢迎写信到 podcast at ftpn c o n tw 这个信箱。那如果呢？你的问题是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊，有一些很简单的几句话可以解答的问题，我会用文字在我的脸书还有推特上面回答，所以也欢迎大家可以追踪我这两个账号。那我今天挑中的一封读者来函，它署名是 Iris 啊。那我一样呢，先把 Iris 的信念给大家听。他写说呢 ，Joe and Brian 两位好，我叫 Iris。我有听两位的课程，用经营公司的思维经营你的人生。那我在里头学到很多，但让我呢收获很多的是 Small Talk 的节目。那我自从啊听了340集的内容之后，就很想写这封信。我今年呢34岁，在一间外商公司从事文字工作。那我呢大学其实是念财经国立大学，可是，在大学的时候在银行实习时。我发现呢，我没有很喜欢当时我所知道的财经相关工作，例如呢，银行柜员、保险业务、投资是盯盘之类的。那主要的原因呢，是我觉得我不喜欢跟陌生人来往。因此呢，虽然我爸妈说可以继续资助我，但我呢，大学毕业之后并没有立刻念研究所。我起初呢，在台北担任私人助理，但因为雇主即将退休。那我一直呢就持续找适合回乡的工作。那很幸运的，雇主退休之后的三个月，我找到了目前这份文字工作。工作内容很少要跟人互动，很适合我的个性。那这个呢，大部分要感谢我雇主还有雇主同事的推荐信。那我持续了几年文字工作，但薪水啊真的不高。然后呢，我参加执训局的城市课，意外发现啊，我对于城市的逻辑很能理解，写得很顺。老师出了功课呢，也都能顺利做完。那冲着城市设计师的薪水，我开始呢为念资管研究所来存钱。那我也考上了国立的研究所，不是在职专班，所以呢我离职。可是呢毕业之后，不知道是因为碰上疫情爆发，还是因为我半路出家，除了电子博弈公司和一些银行看中我私人助理的经验以外，投出了履历都没有回应。那幸亏呢我很强运。那刚好以前的公司又空出了职缺，那就同事呢还有上司呢把我找回去，所以我现在继续做着文字工作，有惊无险，薪水有提升，但仍然不高。我现在34了，所以我想做最后一搏，我想回头延伸大学的学历，去考金融风险管理师 （F.R.M.） 的证照。那考这个呢不需要离职，我只知道目前很少人有。可是啊， 1 0 4找不到有针对这箱证照的直缺，我很担心这是白忙一场。那因为呢，我都34了，所以我想请问两位，我要怎么样比较有可能跳脱低薪？我是不是还有别的选择？还是呢，就是去考就对了？感谢。好，针对 Aris 的提问，我觉得我今天啊有几个建议啊，有几个建议，建议我建议你去做。第一个，我觉得最立刻该做的。就是你提到你有买一0 1 8就是用经营公司的思维经营你的人生这堂课，我会建议你把这堂课整个再听一遍啊，因为呢，我里头希望你不要做的，其实你都做全了，而希望你该做的，你一个都没有做，所以我是觉得这是可惜的啊。这可是我觉得这也可以理解，因为很多同学第一次听的时候，这架构非常非常的宏大，所以听完了你会觉得哦，有道理。可是，其实你没有认真把它落实到你的日常生活之中，那我觉得这是可惜的。甚至很多同学听的时候，他觉得很有道理，可是功课一个都没有做，一个都没有做，你就没有盘点自己，没有盘点自己，你就没有调整行为，没有调整行为。当然，一段时间之后，你发现你还是在原地啊，只是你觉得你学到了，可是你没有学到，所以这是可惜的。那为了帮你聚焦，我甚至是自己回去看我的那个呃稿子啊。所以呢，我帮你整理了。你如果不知道回头要听什么，或者是你觉得这这么多集太多了，我希望你至少回去重听第三集讲能力的，第四集讲职业规划，的，第二十集谈选工作，第二十三集谈依赖度，还有谈为什么回头念书是错的啊，还有考证照为什么是有问题的，还有呢，第二十五集谈对学习相关的一个认知。还有第28集谈人生风险的排除，这几段哦、啊，我是觉得你至少回去啊，如果可以的话，首先去听。如果你还有时间，甚至是就算你没有时间呐、啊，我还是非常非常的诚心建议你把整堂课重听一遍。好，那当然有些听众嘛，你没有买课，所以我也稍微讲一下给没有买课的这个听众，你要跳脱低薪，其实最大的关键。就是你要具备一个有价值的技能，或者是沿着你最强的精力来做整个职涯规划的调整。那回头谈到 Eris 啊，就是你提到几个东西嘛，文字能力、城市设计还有财经啊，就是从你的信里头，我找到这三个关键字啊。文字能力就是你现在做的事情，城市设计就是你在疫情之前去练的研究所，然后你觉得你还蛮有天分的。对不对？然后就是财经，这是你最早在大学时候念的。可是呢，我这么脉络一路看下来啊，你现在做的是文字，可是呢，从你的信里头来看，文字似乎不是你最强的能力。所以呢，我这边就打个问号，就是呢，我不知道为什么现在反而你是持续几年的文字工作，而且呢，听起来你们这间公司文字也不是核心业务。啊，不要说你们是出版社啊，那文字就是核心业务；你们是报社，那文字就是核心业务。可是听起来你们是一个外商嘛，好像文字也不是真正的核心业务。所以我猜你是不是在写什么手册啊，这个软体的手册啊、硬体的手册啊之类的？那加上你也提到这不是你的专长，所以我就会觉得你在这边继续待下去，确实他对你长期是帮不上忙的，而且呢，也确实就是你低薪最主要的一个主因。所以呢，你如果想要改变现况，如果我是你的话，我可能会从方向上面来做一些调整啊，就是我自己人生的方向上面，还有生活的方向，还有职涯的方向。那呃，我觉得最大的、最核心的问题就是你有没有机会？我刚刚提到，从你最强的能力或最强的精力来调整步调啊。所以呢，你回去听那六集啊，你盘点一下。然后呢，你自己帮自己做一下整理，怎么怎么样是最强？然后呢，那怎么样能根据你最强的能力来做出一个对应的调整？所以这个是第一个建议，回头重听一次，梳理一下，帮自己建立一个比较正确宏观的一个策略方向。再来第二个建议啊，这个其实也是聊过啦，可是呢就不知道为什么，很多人始终会有一个误解，就是我都几岁了，所以我想要最后一搏。那我在之前很多集啊，我也提到，就是人生的关键其实也不是几岁，而且更大的关键没有所谓最后一搏这件事情。就是呢，很多人的认知是说，哎，我呢就去考一个证照啊，我把我接下来的人生就堵在那个证照上，或者我去上个课，我去拿一个学历，我呢只要那个学历结束，我就会逆转。哎，不是这样的，不是这样的。你之前的那个研究所经历，应该已经告诉你。了。并不是你毕业了，你就会因为有这个头衔，你自然人生就会逆转。不是的，人生本来就是一个长时间的一个马拉松，你要经营。来，重点是你要经营。你想要去那里，你就要开始做对的事，而且从今天就要开始做对的事。呃，并不是因为我今天上了一个课，拿了一个证照就会不同。所以呢，如果你把希望赌在 FRM 这个证照上面，那我觉得你一定对它期待太高。而且你最后就一定会失望。大部分的人生变化真的都是渐进的，直变引动量变，所以你要开始变。可是你要开始做对的事情，而不是一直待在原来的舒适圈里头，做着一样的事情，然后期待我明天忽然会变，或者我们能够找到一招啊一针顶破天，然后我人生就会改变。不是的，我就拿你前一段来做说明，我觉得你可能会比较容易理解。你呢？疫情之前，你说你想要转行当城市设计师，啊，那我觉得这件事情没有什么对或不对，啊，想就去做，啊，是可以的。可是呢，你到了这个年纪，并不是读个书，并不是啊拿个学历，并不是考个证照就可以顺利转职，转职到一个年纪没有那么简单了。所以你要当城市设计师没问题，可是你要有意识、有策略，然后呢，你不能把所有的人生都堵在说，我毕业之后我就会不同，不是这样的。你从在学校就要开始有意识的做。那我不否认啊，在很多产业里头，学历还是会有加分的啊，尤其是一些大公司担任主管，多半你还是需要一个像样的学历、啊、意思就是说，你拿超额的学历不一定有帮助，你完全没有学历，当然也会吃亏。可是学历终究到了一个年纪，它是锦上添花。锦上添花的意思就是你能力很强，又加上好的学历。那当然就会加分，因为呢，等于你就没有缺点了嘛。老板要升迁的时候，哎，三个人可以选，你资历也很好，学历也很好，态度也很好，做事也很好，那升起来不会被质疑。那当然，上面的高阶主管就会一致认同选你最好。可是呢，你说，哎，你能力很强，学历很差，那另外有一个人更完美的，那当然他可能在这种状况中，他就会被升起来。可是呢，现实来说啦。你也不会常常碰到你的竞争对手都是完美的，一定都有缺点。那大家都有缺点的状况中，资历就变得是最重要的一个点。可是呢，这里就来了：如果你本来就不是本科，你说因为我拿了一个学历，我就可以顺利转职？那真实世界没有那么简单。所以你不是本科，而且你可能又一定年纪了，你想要转职，你去拿学历，我不会说错啊。可是呢？你更重要的就是你要能够能解决真实的问题，因为你年纪越高，人家要你转职，人家就期待嘛。你进来之后就要有即战力啊，因为你说你二十二十几岁啊，大学毕业和研究所毕业，你可以去当什么储备干部，对不对？我们公司可能期待说，哦，没关系，你进来啊，我们半年训练，一年训练啊，你一年之后就可以有这个价值了。可是你到了一个年纪，大家就会觉得，今天我找你进来。你明天就要能够上工，你明天不能解决既有的问题，那我就找个可以的嘛，而且可以的搞不好比你年轻，比你便宜，对不对？所以呢，你当然就要有即战力，而且呢，甚至是就算你不是即战力，你进来，毕竟你是新手嘛，年轻工程师当个这个工程助理，多半你也不会觉得奇怪，可是你三十几岁了，你进到一个专业的职缺。大家不会认为你愿意屈就于当，你知道帮忙整理资料那种，所以你的立刻上手就变得很重要。所以如果到了这个年纪，你只有学历，你没有做过，你甚至也没有逼自己去做，那这个在求职上面就一定会是致命伤。所以你不要想说，哎，我都拿到这个硕士毕业啦，啊，我有这个这个资管的这个学历啊,啊，我应该这个无往不利。没有的，大家就要确定你进来真的能有用。我觉得城市设计可能相比其他的什么工程领域，至少还有一点点你可以自己做点什么。意思就是说，你可以自己做几个你有兴趣的题目，对不对？然后呃放在这个网络上面让大家可以看到，或你可以帮朋友做一些什么，呃，开发一个 app 啊，或者是做一个什么 application 啊，或者你自己接案都可以。你累积作品，你闲暇之余你自己写点什么，接几个案子等等等等都可以。总之，你要在面试的时候让别人相信进来，你就可以发挥作用，而且你是认真的，你是玩真的，你是真的想要转到这个新领域，你不是只是哎，我就那样拿了一个学历啊，我就到处看看啊，你们要不要我啊啊？要了要那啊，如果你让我进来，那你要好好训练我，不是这样的，你立刻进来就可以发光发热。所以呢，你不是只是上个课，啊，不是只是去职训局，不是只是去学校，重点是。你要在这长长的一段时间，因为你从学校毕业起码有两年嘛。那执行局，我猜那样的一个课程可能也是三个月到半年，所以你大概有呃两年半的时间，你应该要有一些作品，而且搞不好要有一些像样的作品。那如果这些都没有，那当然你就会卡在无法变现这个困扰，而、呃、甚至是如果你真心还想要转，你没有找到工作，你回到这个文字工作上面，我是你的话。我搞不好会现在一边上班一边尝试继续累积作品，去外面试着接个案呐、啊，看看有没有什么朋友他们开发一些什么东西，有没有什么东西是可以丢给我做的啊？总之，我要有产出，我要有作品，我要有价值。所以呢，如果你还是想往那条路走的话，我是觉得你要增加作品集啊，增加作品量，然后呢，你一边增加一边狂撒履历，然后有任何机会你就去做一段时间。那当然，你的作品就会在增加，那你就有机会一层一层的再往更好的公司去跳。所以，如果软体真的是你想做的啊，甚至是你真的想做博弈公司，我觉得也没有不可以去的道理啊。所以，重点就是下定决心啊，然后执行到底，可能是你真心想转职很关键的一个行动。那再来啊，第三个建议就是呢，你前面有提到。你进入金融领域一段时间，就是在学生时期实习嘛？你说呢？你发现自己其实不喜欢跟陌生人来往，啊，这个我觉得没什么问题啊，我也可以理解，因为大家本来就有性格擅长还有不擅长的地方，所以呢，你在实习的阶段你就发现，哎，你自己不擅长跟这个陌生人互动，然后你想要远离类似的工作，哎，我觉得这是没问题的啊，这也是聪明的，呃、啊，就是避开自己不擅长的环境，这是绝对没有问题的。可是啊，这里。你的信中，我觉得有个是有问题的，就是呢，你已经避开咯，你绕了一圈，你又决定考照要回金融业，这个决策，老实说我就看不懂了啊，因为呢，你如果现在去考这个 FRM， 你考上了，呃，你考上了就是要回到金融机构嘛，那我的理解是，这跟风险管理有关，所以多半是进这个风控部门。那风控部门啊，我对金融业没有那么熟，可是我的理解是，它应该是一个比较是一个呃内部的监管单位，所以呢，可能要面对很多其他金融单位、其他部门的成员啊，那你要管控，你可能就要有手腕，就要有影响力，所以它其实是非常需要人际能力的一个职位啊，它并不是自己躲在电脑后面打打电脑啊、哦，我猜啦，所以呢，你等于绕了这么一圈啊，躲了十年。然后你又回头要来处理这个问题，哎，我没有说你不能面对自己的弱点啊，这是可以的。可是我就会建议你，希望要想清楚，因为你一开始夺掉的原因，这十年它没有消失，它还在那里，表示你这十年绕了一大圈之后，你又回头要来面对你不擅长的。那我不知道你有没有思考，你打算怎么面对你这个不擅长的这块技能。而且呢，你绕一圈，你把这一圈做到的积累的东西都丢掉，那这一段不等于也是浪费吗？所以呢，我的意思就是说，你回来金融圈没有不对，可是呢，你现在这种回来方式，等于你放掉你这几年文字工作的资历，然后你也放掉了你学软体的资历。那这绕这一圈，你觉得你带走了什么？我觉得没有，那我觉得没有。而且呢，你又把所有的希望堵在一个征兆上。想说哦，我只要拼死去考到了，我的人生就会不同。我的答案是也不会，我的答案是也不会。所以呢，这就连到第四个建议啊，第四个建议，你提到呢，你信中提到，你说你想回头去延伸大学的学历，去考金融风险管理师 FRM 的证照。那你说呢？考这个不需要离职？那我知道很少人有，然后104又找不到针对这个证照的职缺。我很担心这是白忙一场，这句话很重要。我看到了这里，你知道我第一个想到的是什么？我就去 Google 嘛，我就去 Google 嘛。然后呢，我就打了非常简单的关键字 ：F R M 证照有用吗？啊，这几个关键字。那老实说，这一段你应该自己查验了、啊。可是呢，我想说你没查嘛，我就帮你查。然后呢，打了之后，里头 Google 就塞出很多页面，对不对？那。其实是第一页，大概第三个、第五个 ，D 卡、Mobile 零一，其实都有人在聊这张证照。那我呢，这个就好心做到底，我就进去大概看了一下。那我发现呢，至少这两篇，啊，就是有一些是那种证照班啊，就是推你去考试，当然就讲的天花乱坠啊，就说这个证照多好多好多好。那可是呢，这两篇就会有一些业界的人啊，真的来分析。那我大概看了一下，里头写到的大部分是说，除非呢你是要进到金融机构的风控部门，或者是呢你已经在金融领域待了一段时间了，你已经是个高阶主管了，你手上已经很多证照了，然后呢你想要锦上添花，不是这两个，那你考了在工作上面多半没有太大的用途。然后呢，也有人写说，并不会因为考到帮你开什么工作大门。那其实我觉得也可以理解，因为台湾各产业都是一样嘛，做门面比较重要，所以你考到的证照，如果是跟这个接案子，对不对？说服客户，让客户觉得哦，你好像很厉害，那这个证照可能会很有用。可是如果是跟内控有关的，那公司如果对这个内控也没有到那么在意，或者是政府法规上面也没有法规上面的要求，那那种证照，我猜啦，在各领域可能多半都是有跟没有。差异没有那么大，那有没有用？有，就是你要在那个领域生根，而且你做了一定，你有一定的年资，你有个十年，你有个十五年，然后多考了一个证照，履历上面看起来，哇，你看好厉害，锦上添花，那会有用。所以呢，我随意看了这样几篇啊，我猜啊，我猜啊，没有明确的证据，可是我猜，目前没有太多人有的原因，并不是因为这个证照很稀有。也不是因为考到很困难啊，甚至有人说就在家 K K 书就可以考上了，多半就是很现实的问题啊，用到的必要性不高。也因为用到的必要性没有那么高，所以你在104上面就很少看到有直缺有需要这个证照。那既然如此，表示这个证照考没有不好，可是没考搞不好也没有差，所以它对你的人生不会有任何根本性的改变。那这一类的讨论，我觉得很容易找啊，所以你回去找找看啊，就 Google 上面答关键字很简单 ，F R M 证照有用吗？然后你再决定要不要去考。那当然，如果你有一些朋友、一些同学，他本来就在金融业里头，因为这是呃，因为你大学念这个嘛，我相信你身边一定还有一些还有联络的这个同学，甚至学长姐，他们在金融领域里头，你跟他们打听一下。我觉得这个东西真的是很重要的。现在这个时代了，你要做任何决策之前。Google 一下嘛，问一下周围的朋友、亲朋好友，其实你就会知道这件事情到底投下去它的回报率是多高。我得说了，这个其实是很简单的查验工作，你没有查，然后呢，你就蒙着眼睛，你把命运堵在一个证照上面。我个人是觉得好像不太对，但是我觉得我也大概可以理解你的心情。我觉得每个溺水的人都会希望说，我能够找到一招。啊，我都会想要找到一招能够一针顶破天，然后别人跟他讲说啊那个没用啦，他还是想要试试看，因为不然怎么办呢？可是我得说，我常常收到很多人，他们想要背水一战，就像你这样背水一战，然后问我嘿什么证照是不是你知道可以让我改变人生，或者我换去一个什么工作能不能改变人生，或者有一个什么技术培训啊，要三个月六个月的时间，甚至有一个什么课程要二十万。啊，或者有一个什么学历，我该不该参加？啊，这做这些能不能扭转人生？其实我懂，我懂，大家都希望能够找到一个圣杯，因为你心中、你信中也强调嘛。我三试了，所以想请问两位，我要怎么样才可以跳脱敌心？我还有没有别的选择？还是闭着眼睛去考就对了？因为你来问这个问题，我知道你最想得到的答案就是我告诉你说闭着眼睛去，你就会改变人生。可是我要说。没有这种东西啊！我真心告诉你，也告诉所有听众朋友，现在这个时代，人生真的是这样，没有这种一针顶破天的选项，没有这种必杀技，没有这种秘籍。因为现在这个时代，资讯很通透嘛。如果真的有那种简单赚钱的证照，一定是大家都去抢，大家去抢，竞争就会激烈，竞争激烈，供给增加，那需求。可能还是差不多，所以它的价格其实就会越来越差，越来越差，越来越差。其实台湾大家都是这样嘛，一窝蜂，对不对？然后某些好赚的东西就变得红海，红海就变得内卷，然后内卷就变得不赚钱。你不要说别的，你看一些什么国营单位那种稳定的工作，薪水都还没有很高哦，什么三万四万的哦，大家都抢破头了。那你想，更何况那种？真的能够让你一夜致富的选择，一定是大家都去抢啊，可是呢，我们在很多课程中，我们也都提到，虽然看起来现在这个世代啊，这个职涯的这个竞争是非常非常激烈，可是关键你怎么帮自己定策略的问题。你定出了一个好的策略，你知道你要去哪里，你有执行力。其实你会比周围 90% 的人还来得强，因为大部分人是随波逐流嘛。这个好我就去抢，那个好我就再去抢。大家就是想来想去，可是你有一个明确的目标，那个明确的目标如果能帮你带来好的回报，你能够持续下去，你能够坚持下去，其实时间拉长了，你就会赢大部分周围的人。目前你信中提到你这个植牙上面啊，持续在流浪，对不对？这个晃来晃去，我觉得关键真的还是你没有帮自己建构一个明确的思考脉络，没有策略。就像你讲实习发现学校念的科技不喜欢，哎，这没有问题啊，年轻人都会。那你想要转职去写程式，我觉得这也没有问题。可是你如果觉得程式真的呃有潜力，你也有能力，你碰壁之后，你就应该在这里继续探寻，甚至你有生活压力。你也可以一边做的文字工作，一边继续在这个呃城市设计这边尝试找活路，甚至是我看起来，呃信中看起来你也没有真的生活压力，因为你爸妈也说可以资助你嘛，所以这些东西我觉得你都应该拿来当成你人生的筹码，而不是就躲到那个文字工作里头去安于平凡，而且呢文字工作也不是你的强项，然后也不是你们公司重视的一个点。那当然，时间再怎么拉长，你都不会得到好的薪资报酬，这是可惜的。因为你同样都在辛苦，同样都在努力，可是你在错的地方努力，你就不会得到好的东西。那你要增加薪资，一个就是前面提到，你去文字能力为核心的公司，或者是你自己盘点，你觉得你的文字也没有多强啊，也没有信心。那你绕了一圈，发现金融才是最适合自己的。好，那你要回去也没有关系。可是你要想想，你过去这十年你累积了很多东西，你要怎么样把这十年的累积能够当成下一个阶段的一个宝藏、一个价值？可是呢，其实你的心中看起来，你思考的反而是打掉重练，所有东西都回归到零。可是其实你到一个年纪，你不可能回归到零。我们前面集数有聊过，你不可能回归到零，因为别人不会认为你是零。别人也不会相信，你愿意从零开始做起。所以，从业的方向、风险管理的议题，那你就要想想，它能不能叠加过去的经验，甚至是呢，它是不是你的兴趣，是不是你的优势？如果你的答案都是否定的，只是因为有人告诉你说你可以去考这个证照，这个证照很好考，那我就觉得你就走错了，你就绕了远路，然后绕了远路发现那不对，你又要退回来。你就会一次一次因为期待神机、期待圣杯、期待找到那个一次改变命运的东西，你就会一次一次把路走窄。我身边看了很多人会把路走窄，都是因为他们期待我可以找到一招改变我的人生。可是你从今天就要记得，人生没有那一招，人生就是今天、昨天、前天，还有明天，我们每一天的积累。积到一定时间之后，这个积累会让你放大，会让你变强，会让你得到更多的选择。所以呢，你既然已经有买 V 零一八，我真心建议你回去重听一次，里头其实很多很多点，你听第二次，你听第三次，你对应到你这一路走来的人生策略，或许你会有新的体悟好，所以认真的听，而且呢，里头我有功课。每一张功课表单，你当漏下来，你认真的回头去想、去填、去整理、去盘点，我觉得你会有机会找到一个新的想法。然后呢，一路听到这里，其他的听众朋友，你只要有直牙茫然，我也会建议你务必参加一下，因为这堂课，我觉得对所有迷途的人都会有所帮助。他等于是重新帮你梳理前面道路、前面地图的一堂课。另外呢，大人学还有两堂，我觉得对你可能会有帮助的课。所以如果你有空，我也强烈希望你可以参加。一堂是 Brian 寻找天赋与热情的系统化做法，找到你真正强的东西。里头有一些方法在跟你讲，你怎么样能够盘点出来啊？很多人就是想说，哦,哦，我我知道找要天赋热情很重要，然后我不知道是什么。你当然不知道，对不对？因为你没有具体的用对的方法去探寻，所以你要找到，你要理解，然后你才能专注。这是第二个，我觉得对你会有帮助的课。另外还有一个第三堂课，它的编号是 S 0 1 2叫做《人生难题的系统思考法》，还有一个小标啊，叫做《学会策略思考，让你别再直求对决》。那这场讲座我比较是故事为主。啊，就是呢，谈的是我自己从小到大，我怎么一步一步领悟到很多人生道理的一个过程。还有我当年其实也迷惘过，其实每个人都迷惘过，每个人在这个你知道从小到大学校学生时代出来工作的时期都有迷惘，都有走错路，都有绕路。可是呢，我觉得我运气很好，那些迷惘逼我思考，然后我想通了，我想到了一些很多人不知道为什么没有想到的东西。那我后来啊，不管你听 podcast、看我们的书、来上课，你会发现我们很多的人生核心体悟是相同的。可是为什么做出这样的一个体悟，或者为什么给你这样的一个建议？哎，有些人呃听比较策略的课，会一下子没办法进入状况。所以你或许来参加这堂课，从另一个方向来听一次，亲身体悟我当年的问题，亲身理解我为什么在那个问题中得出这样的结论。或许你能够借此有一个新的体悟，也说不定。所以这三堂课，我欢迎所有执牙茫然的朋友都请务必参加一下。那代号是 V 0 1 8 S 0 0 3还有 S 0 1 2那在这一集啊，最后我想说的是啊，人生你想要背水一战，也不是不行啦。但好歹啊，你要搞清楚你到底在干嘛。你到底占什么东西？你到底拿这个证照，它是一个高价值的还是一个低价值的？它是不是真正能够改变你的人生？因为呢，这个证照，如果你 Google 查一下，你发现大部分业界的人都觉得，嗯，还好啊、哦，可以考，也没有非要考。那你拼死拿到了，你就会发现，跟你的现况并没有任何不同，并没有任何改变，并没有任何进步。那这没有进步，没有进步，没有进步，没有进步。每一个没有进步的努力，其实就等于是让自己绕路。那你还不如脚踏实地，在一个你能够走稳的地方，就好好的走，每一步都扎根，都扎得深。同样，一年之后，两年之后，三年之后，一个是保持梦幻般想要一举改变人生。一个是脚踏实地走在对的路径上，时间久了，两者的人生结果绝对会不同。希望 Aris 能够找到你的方向。好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。